0: 과일 중에 바나나 좋아하시는 분들 많으시죠? 그런데요 정말 맛있는 바나나는 우리가 먹을 수 없습니다. 이미 사라졌거든요. 그 바나나의 이름은 그로미쉐 사과보다 유명한 과일로 만들겠다는 대형 과일회사의 포부 아래 단일종 대량 생산으로 무분별하게 키워지다가 치명적인 전염병이 퍼지면서 재배가 중단됐습니다. 단단하고 진하며 달콤한 향이 일품이었다는 그로미셸. 아무리 강하고 우수하더라도 혼자 세상을 살아갈 수는 없는 거겠죠. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 지금 젊은 세대들에게요 바나나는 가장 싼 과일의 대명사가 됐죠 10개 정도 달려는한 송이죠 바나나도 송이라고 하죠 한 송이 한뭐 3천원 요새 5천원 뭐이정도면 삽니다 오히려 사과나 뭐 참외 딸기 이런 과일들이 굉장히 비싸고요 바나나는 굉장히 싼 과일처럼 인식이 되어 있습니다. 그럴 수밖에 없는 게, 최근 뉴스 보니까, 강원도 삼척에까지 바나나가 열린대요. 예전에는 이제 제주도 정도나 가야 이제 바나나를 볼수 있었는데, 우리나라가 점점 이 아열대 기후로 바뀌어가면서, 바나나를 생산할 수 있는 그, 말하자면 이제 위도가 점점 위로 올라오고 있다. 이런 뉴스를 본 적이 있어요. 생각해보니까, 그, 몇년 전부터 왜, 대구가 사라졌다고 라그 난리들 부렸잖아요. 이 한류성 어종은 점점 위로 올라가고 난류성 어종이 점점 올라오고 있다. 심지어는 작년인가요 뉴스 보니까 제주도 인근 해상에서 대만에서만 볼수 있었던 물뱀이 들어왔다. 뭐 이런 뉴스도 있었는데 아무튼 기후는 변하고 있는 것 같아요. 어, 이야기는 기후 얘기는 아니고요. 바나나 얘기로 다시 돌아가서. 저희 어릴 때는 바나나를 먹을 수 있다는 건, 선택받은 사람이었어요. 선택받은. <웃음> 왜 그러냐면, 이게 집에서는 안 사주시고요. 너무 비싸니까. 소풍 이런 거갈 때, 부잣집 애들이 싸가지고 와요. 근데 그때만 해도 이게 한, 한 개에서 많이 싸우면 세개 정도 가져오면 진짜 부잣집 아예요. 근데 그거를 줄을 세웁니다. 아이들 <웃음> 그래서, 어, 친한 아이들에게 조금씩 띄워줬어요. 그걸 이제 먹을 수 있으면 이제 선택받은 아이가 되는 거예요. 대개 이제 반장이나 잘 사는 집 아이들이. 근데 그때도 자존심은 있어가지고 그 줄을 쓰진 않았어요. 후회는 좀 돼요. 받아먹을 거라고. 근데 <웃음> 어린 나이에도 그게 잘안 돼서. 거기에 대한 어떤 반대 심리였는지. 나이가 들고나서 참 바나나 아, 좋아합니다 특히 이제 운동을 하러 가거나 운동이 마쳤을 때한끼 식사 대용으로 운동하는 분들 왜 밥이라든지 국수보다는 고구마나 바나나 많이 드시는 분들 계시죠 아주 좋은 탄수화물의 보고다라는 이야기를 하는데 사실 우리가 먹는 바나나는 그 중에서도 아주 맛이 없는 바나나 품종에 속하고요 진짜 맛있는 바나나는 그로미쉘이라고 하는 품종이었더라고요 그런데 오직 이 바나나만을 생산하겠다라고 하는 단일종 대량 생산 체계를 만들면서 유전적인 다양성이 없어져서 어 환경 변화에 적응이 어려워졌고 결국 병충해에 의해서 네. 재배가 중단이 된뒤 아직까지 치료제가 없어서 그 뒤로는 그로미쉐을더 이상 생산하지 않는다라고 합니다. 말하자면 아무리 훌륭한 누군가도 어그 하나의 유전자만을 가지고 세상을 사랑할 수는 없다라는 걸 이야기 하는 거겠죠 이런 이야기 근데 우리 프로에서만 합니까? 뭐 대부분 오프닝 다 이런 이야기 하잖아요. 예. 뻔한 얘기들 막 하는데. <웃음> 생각해보면, 막 옷장 열고 막 이럴 때, 찬장 열고 이럴 때막 그릇도 여러 종류로 있어야 되고, 옷도 여러 종류로 있어야 되고, 신발장 열면 막 신발도 구두 세 개, 운동화, 슬리퍼, 뭐 로퍼, 샌들 막 아주 다양한 종류로 있어야 막 행복해 하잖아요. 하다못해 맥주를 먹으러 가서도 다음 건 뭘로 주세요? 하고 계속 메뉴를 바꾸는데. 근데 어떻게 사람들은 다 나랑 똑같은 사람만 있어야 된다고 주장을 하는지 모르겠습니다. 심심하면 친구들을 폐삭하는 최강희 영화평론가가 지금 밖에 나와 있는데 이따가 물어볼 거예요. 왜 자꾸 이렇게폐삭을 하는지. 다양함이 우리 시대에 가장 절실하게 필요한 것이 아닌가 하는 생각 해봤습니다. 김태훈의 시대음감, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다 토요일과 일요일, 오후 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루 두번 방송이 되고요. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 자, 바나나 얘기하다가 이 팀의 음악이 듣고 싶어졌습니다. 바나라라마, <웃음> 비너스. 은 파도 위 서퍼들의 우정을 다룬 1991년 영화 폭풍 속으로에서 원더커버 FBI 요원 키에오리부스는 범죄자에서 어느덧 친구가 되어버린 패트릭 스위즈에게 마지막 서핑을 허락합니다. 50년 만에 찾아온 거대한 파도 속으로 떠나는 그를 보며 키에오리부스는 이렇게 말하죠. 빨리 하세요. He's not coming back. 네. 이걸 해주셔야 됩니다. 한번 빠져들면 돌아오기 힘든 최강인식 흥미진진한 영화 이야기 무비유한 네, 이제야 대본을 들춰보고 있습니다. 영화평론가 이자 음. 서퍼 지망생 최강의 평론가 나오셨습니다.
1: 안녕하세요. 예 네, 안녕하세요. 서핑 요새 하루 다니셨잖아요. 바쁜 하루 핑계고 지금 게을러가지고 딱두번 갔었는데 몸이 안 풀려가지고 아직 한 번도 그 보드 위에 일어서지를 못했습니다.
0: 서핑을 시작하게 되면 영화평론가니까 서핑 관련된 영화들을 또쭉 찾아봅니까
1: 아니 뭐 서핑 관련된 영화를 그렇다고 해서 일부러 찾아보지는 않고요 음. 아 촌스럽잖아요 그래요 난다 찾아봤는데 <웃음> 아 서핑한다고 서핑영화 찾아봐요 촌스럽잖아요 그래요 <웃음> 서핑하면서 뭐어 오히려 다른 뭐 다이빙하는 영화를 본다든가 왜요? 뭐, 그럴 수도 있겠죠. 아니, 그니까, 러 뭔가, 서핑은 <웃음> 내가 체험하는 걸로 충분하기 때문에, 아, 그래요? 예, 이거를 영화에서 어떻게 그 다루거나 보여주지라고 하는 그 호기심은 저는 그렇게 많지는 않은 것 같아요. 오히려 저는 이렇게 얇지만, 얕지만 조금 다, 다양한 관심을 가지려고 노력을 하는 편입니다. 아... 저는 서핑 처음 시작했을 때 서핑 영화 다 찾아보고,
0: 아... 커, 커피 배울 때 커피 나오는 영화 다 찾아보고, 아... 와인 빠졌을 때 와인 영화 다 찾아보. 그러니까 슈퍼히어로 영화도 다 찾아봤는데 아직
1: 슈퍼히어로는 못됐어요 아... 그게 그게 약간네. 그그 사실은 그런 태도가 맞아요. 그렇게 해야 돼요. 뭔가 찾아보고 관심의 깊이를 좀 이렇게 갖게 되면 되야 그 분야에 정통하잖아요. 그, 그냥 연습해가지고, 서핑도 그냥 연습해서 되는 게 아니라, 아 뭐, 일전에 갔을 때 김태우 씨가 서핑 원포인트 레슨을 제가 저한테 해줬는데. 원 포인트 레슨도 그냥 단순히 이렇게 해야 된다라는 기술만 얘기하는 게 아니라 이게 왜 이렇게 해야 되는지 그 원리를 이렇게 설명을 해주니까 아 그때서 이제 이해가 되는 거죠 쉽게 이해가 되는 그래서 실제로 보드를 타고 바다로 나갔을 때 훨씬 더 움직이는 게 자유로워졌다는 거죠. 음 근데 그렇게 잘안 가르쳐 주더라고요.
0: 저도 처음 배울 때 보니까. 음 그러잖아 저 그날 음. 안 주신 수강료는 <웃음> 주고 가시길 바라겠습니다. 자. 김태훈의 시대웅감 우리 시대의
1: 영화 이야기 무비유한 음. 오늘은 또 어떤 영화 이야기입니까? 네 이번 주에 개봉한 영화인데요. 그이 영화 가지고 뭐좀할수 있는 말이 좀 많을 것 같아서 블루아워라는 영화인데 이 작품을 중심으로 어할수 있는 얘기까지 한번 해보죠. 네 블루아워. 예, 네, 일본 영화인데 심은경 씨가 나와요. 심은경 씨. 예그 네, 심은경 씨가 신문기자라고 하는 일본 영화에 출연해서 일본 아카데미또 여우주연상까지 받았죠. 신문경 씨가 일본에서 굉장히 지금 그 네. 상승세예요. 엄청나죠. 네. 네. 그 저도 이 영화, 그것 신문기자라는 영화 못 봤고 영화를 봤는데 어유 완전히 그 일본 사람 다 됐더만요. <웃음> 일본 사람 다 됐다. 아, 그러니까 일본어 실력을 얘기하는 겁니다. <웃음> 네. 그 네이티브 스피커 수준이에요 거의. 아 예. 네. 근데 제가 뭐 일본어를 못 하는데 어떻게 네이티브 스피커 수준인지 아냐 이렇게 물어보시더라고 누가. 근데 대충 뉘앙스는 보면 알잖아요. 그 심은경 씨가 물론 발음은 현지인하고 완벽하게 같을 수는 없겠지만. 그렇겠죠. 그런 거 신경 안 쓰고 그냥 자기가 할수 할수 있는 한그툭툭툭툭 하는 그 모습이. 어~ 너무 자신감 넘쳐 보인다랄까요 그니까 대사가 나올 때 이렇게 그~ 이렇게 걸러지는 게 없이 거침없이 이제 네, 거침없이 나오는, 음. 거침없이 하는데 어~ 어쩔 수 없는 태생적인 한국인이기 때문에 오는 그~ 발음의 차이는 분명히 있겠지만 정서적으로 봤을 때는 그~ 일본인들이 보더라도 전혀 위화감이 느껴지지 않는 그런 느낌으로 약간 좀 독특한 캐릭터인데 일본에는 없을 법 같은 캐릭터예요 이게 한국 사람이기 때문에 연기할 수 있는 패턴의 연기를 보여줘요. 그럴 수 있어요. 저도 네. 일본 영화 뭐 봤을 때 심은경 씨 같은 캐릭터는 못 봤던 것 같아요. 네, 네, 네. 그 뭔가 좀 이렇게 음, 뭐랄까요? 이렇게 귀엽고 뭐 당돌하고 그리고 자기 마음대로 막 저지르고 많은. 그런 캐릭터인데, 일본 영화 보다 보면 그런 캐릭터가 뭐 없지는 않아요. 음. 없지는 않은데, 이게, 심은경 씨가 하니까, 그니까 새로운 느낌이 드는 거죠. 그러니까, 아, 저거는 한국인이라 저런 연기를 할수 있구나. 라는 음. 느낌을 주는 그런 발성, 그런 억양, 이런 것들을 보여주는데, 그게, 어, 뭐, 일본인들에게는 다소 어색하게 보일 수도 있겠지만, 제가 보기에는, 이 영화 속에 다른 주인공, 카호라는, 바닷말 다이어리라는 영화에 나왔던, 카호라는 여배우 아주 앙상부를 잘 만들어내더라고요. 아, 둘이 이제 친구로 등장을 하는 거죠? 네. 일단 줄거리부터 좀 훑어주시죠. 네. 제가 줄거리를 너무 길게 설명하면 중간에 잘라주십시오. 음. (웃음) 그, 이 카호라고 하는 여성이 직업이 뭐냐면, CF 감독입니다. CF 감독인데, 뭐랄까요? 좀 뭔가, 좀 행복하지 않은 삶을 살고 있어요. 일은 바쁜데 남편 몰래 또 다른 남자도 만나고 있고 음. 일터에서 이제 동료 사이인 어떤 다른 남자도 만나고 있고 뭔가 좀 <웃음> 어, 일상이 좀붕떠 있는 느낌을 받는 거예요. 뭔가 공허하군요. 공허하죠. 그래서 어 어딜가 떠납니다. 그런데 이제 그 다음 그런 일상을 쭉 보여준 다음에 한1 0 분여 정도 보여준 다음에 갑자기 영화가 커컷프 컷이라고 해서 그냥 직진해서 다음 코으로 넘어가는데 중간에 왕창 날라가고 예, 시문경 예. 씨하고 같이 어, 카페에 앉아 있는 신으로 넘어가요. 넘어가면서 둘의 관계도 설명을 안 해요. 음, 어 그러면서 그냥 떠나요 두 사람이. 그러니까 아, 바로 그냥. 예 짐작을 할 뿐이죠. 아 지금 시문경 씨가 근데 기요우라라고 하는 이름의 일본인 여성으로 등장하는데. 네. 그래서 저는 아정면 뭐 제일 동포라든가 아니면 뭐 한국에서 뭐 뉴커머 동포라든가 뭐 유학생이라든가 이 정도로 설정이 돼 있었겠지 하는데 그냥 눈딱 감고 일본인으로 그냥 캐스팅해 버렸더라고요. 그 정도면 심은경 씨 일본어가 어느 정도 일본인들이 듣기에도 네. 어뭐
0: 손색이 없다 이렇게 뭐 판단을 했기 때문이 아닐까는 또 생각도 드네요.
1: 그렇게 판단을 했을 수도 있고 또이 영화의 감독인 그뭐 하구다 요코라는 감독이 혹은 제작진이 그게뭐 중요해 이렇게 음, 생각할 수도 있었어요. 이 책을. 그요그
0: 하나하나 다 따지면 예. 또 꼰대야. <웃음> 그렇죠. 예. 그래서 그래서 이유가 제가... 뭐냐, 주제가 뭐냐 이런 거 물어보면 음. 그냥 재밌으면 됐지왜 그게 중요해요? 네. 왜
1: <웃음> 그래서 제가 오늘 사실은 이 영화를 통해서 말씀드리고자 하는 주제가 오늘의 테마가 이거예요. 그게 뭐 중요해? 이게 음. 이블루아우는 영화를 관통하고 있는 어떤 주제 같다고 할까? 그러니까 이 영화의 형식과 또 내용이 다 그런 얘기를 하고 있는 거예요. 음. 그러니까 일반적으로 우리가 고정관념이죠. 아 이건 이래야 돼라고 생각하는 그런 상식을 아주 가볍게 능수능란하게 넘나듭니다 그러니까 영화는 뭐 이래야 돼, 드라마는 네, 이렇게 네.
0: 전개가 돼야 돼,
1: 주인공이 등장하면 이런 걸 설명을 해줘야 돼, 뭐 이런 네, 것들을 네. 다 그냥 넘어가고. 네, 넘어가고 그냥 어떻게 보면 네. 약간 애매모호함 이것이 사실은 삶의 본질이 아니겠느냐라는 거죠. 그 애매모호함이라는 음. 것이 이 영화의 제목에 그대로 나오는 게 블루 아워라는 이 제목 자체의 뜻이 이왜 새벽에 그왜 동이 트기 바로 직전에 보면 푸르딩딩 하잖아요. 음. 네, 하늘이 푸르 푸르딩딩이야. 아, 좋다. 푸르스룸. 네, 푸르스름 프로스룸. 푸르스룸으로 <웃음> 바꾸겠습니다. 푸르스룸 프로딩딩. 맞잖아요. 푸르딩딩은
0: 대게 한대 맞고 이렇게 멍들 때푸르딩딩으 가니까 푸르스룸 <웃음> 하죠, 네.
1: 어 그런 시간이 블루 아워예요. 음, 그러니까 밤에서 뭔가 시작되기 전, 네 낮으로 가는 밤도 아니고 낮도 아닌 애매모호한 시간. 근데 푸른 시간. 이제 그거 그래서 이제 블루 아워라고 이름을 짓는 건데 실제로 이제 이 영화 속에서 주인공인 카호가 어린 시절에 이 새벽으로 넘어가니까 동트기 직전에 눈을 눈이 자꾸 떠져서 그 시간에 동네 산책을 시골 자기 고향 마을에 네, 산책을 막 뛰어다니면서 했던 그런 플래시백이 자주 등장하거든요. 네. 근데 그 플래시백을 그러니까 그런 추억을 회상하면서 이제 카오가 심은경한테 그렇게 얘기를 합니다. 나는 그때 깨어나면 너무 신났다 그 시간이 그그 그 시간이 왜 신났는지에 대해서는 또 구구절절 설명 안 해요. 음. 그왜 신났을까요? 네. 관객들로 하여금 유추하게 만드는 거죠. 음. 그러니까 그리고 자기 그 자기 어떤 경험 속으로 이제 관객들이 네. 스스로
0: 들어가서 이제 그 답을 찾으려고 막 예. 돌아다니게 만드는 거예요.
1: 그래서 이제 꼭뭐 굳이 답을 안 찾아도 상관없어요. 근데 어찌됐든 이 영화를 관통하고 있는 그 톤의 매너라고 해야 되나요? 그게 애매모함이기 때문에. 음. <웃음> 어 애매모함 그다음에 반드시 이거야라고 하는 완벽하게 딱 정해진 특정성 이런 것도 거부하는 거죠. 그래서 그 심은경 씨를 일본인으로 하, 발음이 좀 어눌할 수도 있겠습니다만 일본인으로 캐스팅한 태도에서부터 벌써 어이 영화의 연출 그 태도가 드러나는 거죠 그게 뭐 중요한데 그리고 어둘 셋이 어떤 사이지? 친구인가? 그럼 어떻게 만난 사이지? 그리고 심은경은 뭐 하는 사람이지? 이거 안 나와요 어... 그거에 대한 설명이 그냥 다짜고짜 만나서 어 할머니 보러 고향에 좀 가야 되는데 이렇게 카오가 얘기를 하니까, 신문기, 그럼 지금 가자! 그러면서 그냥 몰고 바로 운전을 하고 시작을 합니다. 차를 몰고. 네. 어. 그런 식으로 이제 우리가 흔히 영화에서 보면 저두 사람의 관계의 배경이라든가, 어, 이런 것들이, 어, 이후에라도 설명이 되겠지라는 우리가 기대를 품게 되지 않습니까? 근데 이 영화를 보다 보면 그런 기대를 완전히 그냥 어~ 무시하죠 마치 그 (60년대의) 노벨바그 음.
0: 감독들이 그랬던 것처럼 네. 어떤 고전의 영화 문법이라고 하는 것들은 다 깨버리고 네. 뭐 그~ 그렇죠. 극중 주인공들에 대해서 시시콜콜한 설명 하나 없고 음. 그리고 어떤 행동의 동기조차도 정확하게 설명하지 않은 채 네. 그냥 폭주하듯이 하루를 보내는 뭐~ 이런 젊은이들의 모습들이 굉장히 많이 나왔잖아요 그렇죠. 자, 그런 어떤 어~ 과거의 전통을 생각해 본다라면 그 음. 이후에 다시 이제 그~ 새로움이 하나의 그~ 기성이 되고 이제 전통이 돼버린 영화계에 네. 또 다른 어떤 새로운
1: 방식으로 이제 전복적인 영화를 발표했다 이렇게 볼수 있습니다 네네 근데 뭐~ 그렇기 때문에 영화가 보면은 도무지 이해가 안 되고 뭐~ 좀 이상하다라고 보여질 수도 있겠지만 그렇게 생, 보여질 거라고 생각하실 수도 있겠지만 실제로 영화를 보면 또 그렇지도 않아요 예 왜냐하면 이~ 예, 카호와 시은경 씨가 어쭉 고향마을 향해서 가는 또 고향에 도착하고 뭐또그 가족들과 맺는 어떤 에피소드 이런 것들을 보면 그냥 이 실제 일본인들의 일상 속에서 슬쩍 일어날 수 있는 충분히 일어날 수 있는 그런 부분들이기 때문에 영화가 아주 드라마틱하지는 않지만 그 에피소드 하나하나가 약간 좀이상하다랄까좀 음. 이상해서 재미있는? 그러니까 음. 무슨 얘기냐면요 이 집에 갔어요 갔는데 어~ 보통 일반적으로 우리가 고향이라고 하는 그~ 단어를 떠올리거나 아니면 영화 속에서 이 사람들이 고향에 가는구나 그러면 고향에 가면 정말 자, 따뜻하게 맞이해주는 엄마도 있고 그다음에 조금 권위적인 가부장이긴 합니다만 그래도 딸한테 속이 깊은 아버지 아~ 네, 속이 깊은 있고. 아버지도 있고 뭐~ 또 뭐~ 다른 형제들 이런 사람들하고 살가운 재회를 하겠지라고 기대를 하겠죠? 예상하겠죠?
0: 고향, 고향 하면 우리가 이제 떠오르는 기본적인 이미지니까.
1: 네. 근데 갔는데, 전혀 안 그래요. 그냥, 그냥 뭐, 어제 보고 오늘 또 본, 따로 온 것처럼, 대면대면 <웃음> 대면 하죠. 네. 엄마도. 그러고, 그리고 엄마는 기껏 따로 왔는데, 어, 뭐, 저녁은, 뭐, 우리 우린 저녁은 안 먹는, 안해 먹는다. 귀찮아서 <웃음> 뭐, 냉장고에서 뭐 꺼내 먹든가 해라. 네. 뭐 이러면서 텔레비전 보고 끽끽 끽끽대고 웃기만 하고 음. 그리고 학교 선생님이라는 오빠는 또 와가지고 막장어 괴변을 막 일삼고 음. 그래서 좀 약간은 사실 좀 어, 카오가 듣기에 여성 입장에서 듣기에는 살짝 그좀 뭐랄까 그, 좀 뭐랄까요? 그... 저항감이 드는 그런 내용의 얘기를 했어요. 네. 오빠가. 그러니까, 역겹군. 이렇게 이제 오빠한테 얘기를 하거든요. 그러니까 그 오빠가 역겨운 게 이거 세상 온 천지가 다 역겨워. 이렇게 이제 얘기를 하는 <웃음> 뭐 그런 식으로 이제 고향이라고 하는 것에서 기대되는 여러 가지 미덕들이 전혀 등장하지 않는 거죠. 음. 그래서 사실은 이 카오가 왜 고향에 갔는가 도시 생활 하면서 도쿄에서 CF, 어, 감독으로서 지내면서 겪게 되는 여러 관계 속에서의 피곤함, 근데 이런 것들로부터 조금 탈출해서 고향적인 어떤 것들을 찾으려 간 건가, 어, 저럴지 몰랐나? 어, 아무튼 간 거예요. 갔는데 거기서 비춰지는 고향의 모습은 이 카오가 소속돼 있는 도쿄라고 하는 대도시의 냉랭함과 크게 다르지 않은 거죠. 근데 이게 사실은 블루아워인 거예요, 블루아워. 그니까이 반드시 고향은 따뜻하고. 그 다음에 반드시 도시는 차가울 곳이다라고 하는 이분법을 거부하는 거죠. 네. 여기나, 거기나, 애매하게 마찬가지. 마가지 <웃음> 오직
0: 이곳과 저것을 옮겨다니는 그길 위에서만. 네, 네, 그 과정 속에서만 오직
1: 두 친구의 어떤 즐거움이 있는. 그렇죠. 아. 그렇다고 해서 또 이런 영화에서 우리가 상투적으로 그 예상할 수 있는 드라마 라인이 뭐냐면 아, 카오하고 심은경이 그러면 이 뭔가, 로드무비적인 그런 여정을 같이 하면서 처음엔 좀 대면대면 하다가 아니면은 뭐 뭔가 갈등을 일으키다가 나중에 뭐 극적인 화해를 하겠구나. 델마루스처럼 예, 예, 예. 그런 둘 간의 어떤 관계도가 만들어지겠구나라고 생각할 수 있는데 또 그것도 아닙니다. 음. 예. 그러니까 이 영화는 어, 한편, 한, 어, 한편으로 굉장히 종잡을 수 없는 그러나 또 굉장히 흥미로운 그 애매모함을 우리한테 선보인다는 점에서 예, 제가 조금 많이 나가는 건지는 모르겠습니다만, 이 블루아워라는 영화를 보면서, 예, 요즘 흔히 그 다원주의라는 표현을 많이 쓰지 않습니까? 다원주의. 예, 다원주의. 다원주의 사회. 뭐 이렇게 얘기를 하잖아요. 다원주의라는 것은 다양한 가치들을 구체적으로 혹은 개별적으로 다 인정하는 거잖아요.
0: 우리나라가 네. 다원주의를 인정하나요?
1: <웃음> 아니죠. 네, 우리나라 네. 다원주의 사회는 아니죠.
0: 내편 내 아니면 다 적군이잖아요. 네. <웃음> 다원화 사회라는 게 네. 다원화를 인정하냐는 거예요. 그러니까 음. 사실은 다원화죠. 우리도 사실 뭐 여러 민족들이 이제 섞여들었고 음. 사실은 그 피부색이 이제 흡사하다 보니까 그렇게 외부적으로 이렇게 드러나지 않는 것 뿐이지. 음. 역사적으로도 굉장히 많은 어떤 교류도 있고 이랬잖아요. 그런데 네. 부족불 단일민족이라고 주장을 하면서 음. 어, 다원화에 대해서
1: 과연 인정을 하고 있느냐 음. 그게 아니지 않느냐 뭐그 얘기죠 제 얘기는 아니, 그렇죠 그러니까 그런 그~ 단일민족 이데올로기 약간 허구적인 이데올로기죠 근데 그거 때문에 그~ 다른 차이 그러니까 우리와 다른 그 문화권이라든가 인종의 존재 이런 것들을 거부하려고 하는 그런 움직임이 있기 때문에 아직 사실, 사실은 한국 사회는 그런 면에서는 멀었습니다 굉장히 그~ 다원화 사회로 가는 데까지는 멀었는데 이 블루아워라는 영화는 캐스팅부터 아까 제가 설명드렸다시피 그냥 다원하, 다원주의를 체현하고 있는 거예요. 실천하고 있는 거예요. 아니, 신문경이 일본인 하면 안 돼요? <웃음> 영화인데. 예 네, 출신은 한국이지만 뭐 영화니까 일본인 합시다. 그게 뭐 이상하게 보입니까? 라고 물어보는 거죠, 감독은. 난 이런 태도 자체가 굉장히 그이 다원주의적 태도라고 보는 거죠. 그리고... 예. 네. 무엇인가에 대해서 어떤 정의를 꼭
0: 내리려고 하지 않고 네. 그냥 열어둔 채 계속 이야기들을 진행해 나가는 방식
1: 그렇습니다 그래도 영화의 설정도 앞서도 제가 설명드렸다시피 도시와 고향 혹은 시골의 경계가 없다는 거아 그리고 뭔가 이~ 여러 면에서 영화는 이 블루아우라는 제목이 암시하듯이 상당히 이 다양한 이 다양성의 그 차이가 이 중첩돼서 나타나는 색깔이에요. 이것들을 이제 강조한 영화죠. 이게 아, 너무 어려운 얘기를 했나 어려운 이야기였기 때문에 음악 한곡 듣고 네.
0: <웃음> 정리하신 뒤에 있다가 다시 한번
1: 들어보도록 하겠습니다.
0: 어떤 음악을 들을까 좀 고민을 하다가요. 음, 일본 영화 이야기 오랜만에 해주셨으니까 일본 영화에 나왔던 연주곡 하나 준비했습니다. 히사시 조가 음악을 맡았고요. 영화 키즈 리턴 중에서 메인 테마곡 골라봤습니다. 얼마 전에 타개한 이탈리아의 영화 막감도 엔리오 모리꼬네가 있었는데요. 조금 성급한 감은 있습니다만 일본에서는 일본의 엔리오 모리꼬네다 라고 이야기할 때이 히사시 쪽의 이름을 거론합니다. 기타 노다케 시의 영화 키즈 리턴 중에서 메인 템하고 어, 들으셨습니다. 자 일요일 코너 무비 유한 최강의 평론가와 함께하고 있습니다. 어, 심은경 씨가 일본에서 주연을 맡은 영화 네. 블루 아워에
1: 대한 이야기 나누고 있는데요. 네.
0: 이야기 조금 더해 주시죠.
1: 네, 이게 사실 뭐 제가 어쭙지 않게 블루 아워라는 영화에 대해서 이제 다원주의적인 가치가 이 영화 속에 있다라고 하는 말씀을 아주 설득력 있게 말씀을 못 드렸네요. 그렇게 드리는 데 실패했네요. 앞서서 뭐 그런 반성을 하면서 저는 그냥 노 코멘트 하겠습니다. <웃음> 아, 근데 이제 이 블루 아워라는 영화의 뭐랄까 그 주제 의식을 조금 네. 더좀 제가 설득 있게 말씀드리기 을 위해서 그 독일에 그 이졸데 카림이라고 하는 철학자가 있거든요, 저널리스트 음. 겸 철학자인데 이분이 이제 자신의 저서에서 나와 어, 타자들인가요? 네, 나와 타자들이란 네. 저서에서 이거 그이 다원주의 사회로 넘어가면서 개인의 정체성이 어떻게 바뀌고 있는가 라는 데 대해서 진단을 내렸거든요. 근데 그게 이분은 3세대 개인주의라는 표현을 씁니다. 3세대 개인주의? 예. 그러니까, 원래, 사실은 개인주의라는 것은, 아, 자기만 안다라는 뜻이 아니고, 그러니까 근대의 소산으로서의 개인주의라는 것은, 어, 내가 어떤 헌법적 주체로, 예, 나의 존엄성이 그 고향된다는 뜻이거든요. 음. 예. 어떤 무슨. 그러니까 자기가 주체가 된다는 거죠. 예, 주체죠, 주체. 음. 쉽게 표현하면 그겁니다. 1인 1표. 음. 우리 모두 대통령이든 권력이다. 예, 대통령이든 아니면 일반적인 서민이든 누구나 일인일표잖아요. 그죠. 예, 그게 이제 게, 개인주의의 요체죠. 그러니까 모두 모든 개인이다 동등하게 주체다. 독립되어 있고, 예, 예 그게 이제 일세대 개인주의라는 거예요. 근데그 일세대 개인주의가 국가 혹은 민족이라는 개념하고 이제 합쳐지면 사람들이 그 범주 안에서의 어떤 그 주류 문화라는 걸 만든단 말이죠. 그러면 그 주류가 아닌 사람들 소외되버리는 그런 소수자 문제가 생겨버립니다. 음. 소수자는 과연 똑같은 동등한 개인으로 볼수 있느냐라고 하는 논쟁이 펼쳐지는 거예요. 그 사람들도 우리도 똑같은 개인이다라고 투쟁하는 시대가 이제 2세대 개인주의가 되는 거죠. 그런데 최근에는 이제 다원주의 사회가 되면서 그러니까 다양한 문화권, 인종, 뭐 성장 환경 등등 각각의 경험과 어, 특징을 가진 사람들이 다 어우러져 사는 사회거든요. 네. 다 똑같은 어떤 동질의 비슷한 성격을 가진 사람들이 모여 사는 집단이 아니라 다 다른 사람들이 모여 사는. 그러니까 사실상 이거는 어, 지금 사회가 그렇게 변했다는 게 아니라 원래 사회는 그래요. 그게 그, 맞아요. 그렇죠. 네. 월,
0: 네. 원래 아니, 원시인들 때도 다 달랐을 거 아니에요. 네네, 똑같은 네네. 원시인들끼리 모여 산건 아닐 테니까. 네,
1: 그렇습니다. 뭐 우리가 흔히 뭐 생태계만 보더라도 뭐한 종만 모여 살지는 않잖아요. 여러 종이 그러니까 어우러져서 살게 되는데 그게 사실은 인간의 가장 자연적인 상태였는데 그것은 인위적으로 이전에는 우리는 한 국가, 우리는 한 민족 이러면서 굉장히 공동체의 의식을 강조했다. 주, 네, 주입을 했죠. 근데 그런 것이 상식이었던 시대에서 이제 <웃음> 지금 다원화시대로 어~ 급격하게 넘어가다 보니까 정체성의 혼란이 생기는 거예요 일반적으로 이제 우리가 아까 말씀드린 그~ 개인이라고 하는 개념의 혼란 예 음. 네. 나는 누구인가라고 하는 그런 그~ 고민이죠 사실 살... 그러니까 소속감이 뭐~ 이게 떨어지는 거예요 소속감
0: 그러고 보니까 저희들이 이제 성장했던 (80년대나) (90년대까지만) 해도 음. 우린 누구인가가 중요했지 네. 내가 누구인가라는 질문을 그렇게 많이 하지 않았던 시대였으니까.
1: 네. 그래서 이제 이거를 앞서 제가 그 소개해 드린 이줄대 카림이라는 철학자는 작은 자아의 시대다 이렇게 표현하거든요 자아의 정체성이 작아졌다는 거죠 축소됐다는 거예요 그것은 어~ 나는 한국인이고 나는 뭐 강릉 출신 문파 뭐 이런 거 있지 않습니까 나를 설명하는 다양한 소속들 이런 것들이 다 의미 없어진 시대 얼마 전에 어떤 분 소개받아서 명함
0: 받았는데 그분은 안 그러신 것 같던데요. 명함에 직함만 <웃음> 한 10개 있더라고요. 이렇게. 뭐 어디 회장님부터 시작해서
1: 쭉 해서. 음. 아, 이런 게 많으시구나 하는 생각도 했었는데. 예, 예, 맞습니다. 어쨌든 그런, 어, 뭔가 이렇게 가시적으로 어딘가에 딱소속돼 있음으로써 나의 정체성이 설명되던 때가 있었지 않습니까? 그렇죠. 그런데 이제 요즘에는 그런 것들이 좀 굉장히 불명확해지고 있다는 거죠. 불명확해지고 있는 그런 시대적인 분위기 속에서 이 블루아워라는 영화도 아까 제가 말씀드렸다시피 그런 애매모호함의 미학을 통해서 이 시대의 공기를 이렇게 전하고 있다는 거죠. 음. 그런 차원으로 이제 영화를 좀 보시면 뭔가 일반적인 그 로드무비하고는 다르게 느껴질 수도 있지 않을까 이런 생각이 듭니다.
0: 이 영화가 설명해 주지 않는 그... 불친절함을 좀 즐기면서 어, 그것들이 의미하는 그 공백 속에 있는 이야기는 과연 무엇일까를
1: 생각해면서 보면 재미있을 만한 영화다. 그렇습니다. 그래서 결국은 사람의 정체성이라는 것은 뭐 이전에 그 정지영 씨의 그 감독 데뷔작이죠. 그 사라진 시간이라는 영화도 그런 주제를 보여줬는데 나의 정체성은 어떻게 규정되는가 나는 어떤 근거로 나라고 부를 수 있는가라는 것들을 생각해 볼때 타자가 없으면 타인이 없으면 나도 규정될 수가 없거든요. 네. 항상 타인의 규정에 의해서 내가 만들어지는 거기 때문에 그래서 관계라는 게 결국은 이 자아 정체성 형성에 상당히 중요한 역할을 하지 않습니까? 뭐 오늘 소개해 주신 영화는 아닙니다만 그 네. 트롤
0: 월드 투어라는 그 애니메이션 보는데 거기서 그전 세계를 로고막으로 지배하려는 음. 집단이 나와요. 모든 음악을 다 없애버려요. 다 음. 로고막만 해야 돼. 그런데. 그 팀의 드러머가 마지막에 이런 이야기를 합니다. 다른 음악이 없고, 다른 스타일이 없다면, 라 내가 멋있다는 걸 누가 알아주지.
1: 음, 그렇죠. <웃음> 그죠? 예, 네, 맞습니다. 음. 우린 늘 비교할 대상이 있기 때문에. 그것을, 멋있는 거잖아요. 네. 어. 그것의 그 진가를 알수 있는 거거든요. 그러니까 그래서 이제 최강희 음. 평론관 머리 염색하고 다니고 이러는 거잖아요. 난, 음. 나는, 자, 봐. 너희들하고 다자. 아니, 그니까, 뭐, 말과 생각으로, 그, 압도적으로 어떤 저의 뛰어남을 증명할 길 없으니, 머리 색깔로라도 어떻게 튀어 보일라고 하는 마지막 최후의 바라기죠. 근데 뭐, 어찌됐든 그, 그런 다원주의적 차원에서 이 블루아우라는 영화를 읽어낼 수 있다면, 그, 비슷한 연장선에서 또, 뭐, 하나의 범주로. 예, 네, 하나의 범주로 또, 이렇게, 우리가 볼수 있는 영화가 아마, 어, 이 영화들 뭐 청취자분들께서 이렇게 음, 소문은 들어보셨을 것 같아요. 뭐 직접 본 분들은 많지 는 않겠습니다만. 까모메 식당 이것도 일본 영화입니다. 까모메 식당이. 네. 그 우리가 일본 영화를 받아들이게
0: 된 계기가 이 영화 이전과 이후로 좀 나눌 수 있을 것 같아요. 이 영화 이후에는 주로 이런 어떤 일본식의 어떤 잔잔한 이야기나 약간 어떤 조그만 동네에서 벌어지는 사, 사, 작은 어떤 해프닝극들 뭐 이런 것들을 굉장히 많이 소비하기 시작했던 것 같은데.
1: 네, 그렇습니다. 카모메 식당이 상당히 특이한 영화인데 이 영화를 보면 은 배경이 일본이 아니죠. 핀란드인가 그랬던 것 예, 네, 맞습니다. 핀란드 헬싱키 그냥 평범한 한 동네에 있는 밥집. 아니, 예, 그게 그 카모메 식당이에요. 이, 이 영화 보면서 느꼈던 건데 예.
0: 왜 핀란드인지가 설명이 안 돼요 아, 그죠 그~ 그렇죠.
1: <웃음> 그러니까 이게 뭐~ 네.
0: 태국이어도 상관없고 네. 그죠 네. 네
1: 그래서 앞서 제가 블루아워 소개해드리면서 그랬지 않습니까 영화의 연출 태도 그게 뭐 중요해라고 하는 그런 연출 태도가 이카모맨 식당에도 있죠 그게 꼭 핀란드 왜꼭 핀란드여야 되는지 꼭 설명해 줘야 되겠어 이런 태도 있지 않습니까? <웃음> 어 아니 그냥 이렇게 우연하게 툭 일어날 수 있는 거 그러니까 사실은 다원화사에서 회 굉장히 중요한 요소가 우연성이거든요 우연성 우연성 필연적으로 반드시 뭐가 있어야 된다는 게 아니라 그냥 우리 삶의 구성 요소가 우연히 뭔가가 일어난다는 거죠 그래서 이제 뭐이 여자 주인공이 무슨 사연이 있어서 여기 와서 밥집을 차렸겠지 그게 뭐 그렇게 중요해? 그것보다 <웃음> 더 중요한 것은 이 밥집에서 앞으로 무슨 일이 펼쳐질까 그리고 어 어떤 사람들이 여기 와서 어떤 관계들을 맺어 나갈까라는 건데. 내가 이 한정된 영화 러닝 타임 그1 1 9구절자 주인공의 과거 사연을 다 설명해야 되겠어? 이렇게 이제 감독은 말하는 거죠. 그리고 실제로 그 영화를 보면은 이제 뭐 미돌이라고 하는 여성이 툭 하고 등장을 하고 미돌이라는 여성이 또어 여행 왔다가 이 집을 들려서 눌러 앉죠. 눌러 앉아요. 그냥 음. 아르바이트를 하죠. 나 여기서 일해도 됩니까? 아, 일하세요. 음. 이렇게 하지 않고. 그리고 이제 또 다른 여성, 그 마사코라는 여성이 또 나타나서 이 여성은 또 짐을 잃어버렸어요. 여기 이제 핀란드 헬싱키 공항에 내리면서 자기의 여행짐 분실 사건이 벌어진 거죠. 공항에 내렸더니 안 나오는 거예요. 가방이. 그 트렁크가 안 나오는 거죠. 그래서 아 이게 짐 찾을 때까지 어찌 됐든 어, 헤매 다녀야 되는데 마침 일본 음식점이 있길래 여기다가 에좀 몸을 위탁하고 의탁하고 거기서 이제 또또 또 같이 일을 하게 되면서 이세 명의 여성이 이제 여기서 그 카모메 식당에서 함께 일하게 되는 소소한 일상을 보여주는 거죠. 뭐 특별한 드라마도 없습니다. <웃음> 그까요뭐 네. 없어요. 뭐 네. 하다못해 흔한 러브
0: 스토리도 하나 없고 네. 그냥. 심지어는 아침에 일어나서 그걸 뭐 체조라고 해야 됩니까?
1: 뭐 가라테라고 해야 됩니까? 뭐 이상한데 행동하는 거 하나 이렇게 툭가다 찍어가지고 집어넣어 놓고. 네. 그렇다고 해서, 이거 처음에 보면은 이제 막 오픈을 한지 얼마 안 돼서 그 사실상 손님이 아무도 없는 거죠. 아무도 없는데 손님을 기다리면서 할일 없이 그 여자 주인공이 허공만 바라보고 있는 그런 장면은 이제 시작이 됩니다. 근데, 아, 뭐 안타까워. 하지도 않고 손님이 안 온다고. <웃음> 그렇다고 또뭐 여기 그 새로 이제 아르바이트로 우연찮게 들어온 미도리가 아, 뭔가 메뉴를 이렇게 개발해가지고 손님들을 좀 늘려야 되지 않겠습니까?라고 음. 뭐하긴 하지만 또 그거에 대한 어떤 절박한 피로를 느끼는 것 같지도 않아요. 음. 도대체 저 여성은 저기서 뭘 하고 있는 걸까? 순이유 때문에 저기서 저런 식당을 하는 걸까? 그리고 뭐 이런 메뉴를 하면 어떨까요? 뭐 나름대로 이제 그 아르바이트가 제안을 하니까 우리 집은 그냥. 동네 밥집인데. (웃음) (웃음) 뭘 그런 걸 하냐. 이러면서 또 욕심도 없어요. 그러니까. 뭐 이렇게 일상이 팍팍한 게 하나도 없어요. 네.
0: 아, 그래요? 하면서 그냥 넘어가는 듯한.
1: 그러면서 또그 현지인들, 그러니까 로컬 사람들, 핀란드 사람들하고 또 자연스럽게 어우러지면서, 음. 여러 가지 그 다원화 사회의 가장 이상적인 모델이랄까요? 음. 그런 것들을 이제 보여주는 거야. 너가 어디에서 왔고, 너의 정체성은 무엇이고 이런 거에 대한 질문은 절대 하지 않습니다. 음. 그냥 이 사람은 일본 사람. 뭐 그러고 그냥 받아들이는 거죠. 그냥 있는 그대로. 있는 그대로. 예, 예. 그래서 음. 이제 카모맨 식당이라는 영화도 결국은 어, 다문화 혹은 다원주의 사회를 살아가는 데 있어서 음, 이 영화가 뭐 그렇게 개몽적이지는 않습니다만 하나의 그냥 아름다운 일상적 소묘를 보여준다그럴까요 음. 예. 그래서 영화를 보면서 많이들 힐링을 좀 얻으신 게 아닌가. 그런데 이 영화 보고, 뭐, 그, 초밥집 차으신 분들이 많더라고요. 음. 이름도 영화 제목에서 그대로 따와서. <웃음> 초밥집을 찾으신 <창업하신> 분들 도 많은데, <웃음> 제가 보기에는 그, 예, 그, 영화의 액기스는 음식이 아니라, 예, 결국은 이제 관계였다. 음. 예, 이렇게 봅니다. 네.
0: 두 편의 일본 영화를 통해서, 어. 우리 시대가 가져야 될 어떤 다름에 대한 포용 그리고 각자의 다름에 대한 어떤 존중에 대한 이야기 또 새로운 시대가 왔을 때그 시대가 요구하는 바또 뜻하는 바가 뭔지를 좀 읽어내는 것에 대해서 오늘 최강의 평론가가 이야기를 해 주셨습니다 자 최강의 평론가는 여기서 작별 인사 드리겠습니다 고맙습니다 예, 감사합니다 오늘 끝곡은 음또 하나의 일본 애니메이션 영화 중에서요 역시 히사이시조의 음악 일본 음악 찾다 보니까 가사가 없는 걸 찾으려고 하다 보니까
1: 다희사이시죠직구질이 <웃음> 여러분 같은 거 좋잖아요. 음.
0: 그것도 희사이시조예요. 그런가? <웃음> 아. <웃음> 자 하울의 움직이는 성 OST 중에서 인생의 회전목마 오늘 끝곡으로 준비했습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.